0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasiet, Sjorten en Jasserijens, Taroen, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefan, Sjurztok, Thierry, Huub Arkenbouw, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Rutte Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Boyan en Maxim, onze nieuwe DBP Army members. Wil jij ook een extra podcast of wil je ons gewoon supporten? Ga dan voor ons hele archief aan content naar ons patje af. Patch.af slash podcast. Je kunt de patje af ook toevoegen aan alle RSS feed compatible apps, waaronder Apple Podcasts. Gemakkelijker kan het niet jongens. Let's go! tussen de Knicks en de Mavs over Jalen Brunson lijken stil te liggen. Goran Dragic wordt vrijwel zeker getraind en uitgekocht voor de deadline. De Lakers zoeken naar een trade partner voor Ken Bazemore. De Timberwolves willen af van Patrick Beverley en Malik Beasley. De Rockets willen een first-round pick voor Eric Gordon. Washington is geïnteresseerd in zijn bonus en is bereid jonge talenten op te geven. En de meeste executives in de league zijn ervan overtuigd dat Damian Lillard aan het einde van het seizoen een 100 miljoen dollar extension gaat tekenen. Er zijn ook de nodige updates over Ben Simmons, maar daarover later meer. bet je af. Ga verder met nieuws. Bradley Beal wordt in New York onderzocht. De Wizards guard heeft een blessure aan zijn pols en wordt over een week gehervalueerd. En Joe Ingels heeft de voorste kruisband gescheurd van zijn linkerknie. Hij is niet alleen out voor de season, maar was ook de belangrijkste asset van de Jazz in aanloop naar de trade deadline. Ingalls beschikt over een aflopend contract en als hij alsnog wordt getraad, zal dat dus alleen zijn als salary fillen. Denver heeft een 2,7 miljoen dollar disabled player exception gekregen voor Michael Porter Jr. Wat betekent dat de kans dat hij terugkeert voor de playoffs erg klein wordt. Gelukkig is het niet alleen maar ellende in Denver. Nicola Jokic breekt het ene na het andere record. Hij is de eerste speler met minimaal 400 punten, 200 rebounds en 100 assists in een kalendermaand sinds Karim Abdul-Jabbar. De captain deed dat in maart 1976. Jokic noteerde in januari van dit jaar 425 punten, 1211 rebounds en maar liefst 144 assists. Het Alsta Weekend nadert. En er worden steeds meer namen vrijgegeven, dat Cole Anthony meedoet aan de dunk contest, melden we al in de vorige aflevering. Maar nu is de rest van het deelnemersveld ook bekend. Het zijn Jalen Green van de Rockets, Juan Toscano Anderson van de Warriors... en op vele verzoek Obi Toppin van de Knicks geworden. Ook de rookie sophomore game spelen zijn bekend gemaakt. Onder andere Kate Cunningham, Josh Giddy, Lamello Ball en Anthony Edwards zullen deelnemen aan het event. En met het nieuwe format kan het zomaar de leukste wedstrijd van het hele weekend gaan worden. Niet als het aan Monty Williams ligt natuurlijk. Hij coacht namelijk Team LeBron in de echte wedstrijd. De coach van de Suns heeft nu al genoeg winst om niet meer te kunnen worden ingehaald voor de All-Star Game. En tenslotte, de Engelen zijn ver te zoeken in L.A. De Lakers hebben de levenslange seizoenskaart van Jerry West ingetrokken. En de Logo was niet zo blij met deze actie. Hij vertelde dat de kaarten hem beloofd waren door de inmiddels overleden Dr. Bas, de oude baas van de Lakers. En de ploeg uit Los Angeles is nog steeds in handen van de familie Bas. Maar blijkbaar is loyaliteit niet erfelijk. Vandaag hebben we een van onze populairste gasten terug in de uitzending. De coach van Cobra Nova, Mitchell Lieveld in de building. Welkom in de Alkmarkt. Yes, yes. Leuk dat je er bent, sowieso. Thanks. Ik zei al coach, dus ik heb jou ook jouw coach inzichten nodig. En wij praten vaak over coaches, maar... Mm -hmm. Eigenlijk, ja, dat is volgens ons maar een term. Jij, jij brengt die insider knowledge... van wat een coach nou eigenlijk betekent natuurlijk.
1: Gaan we best doen.
0: Ja, ik ga ook gewoon gelijk met de, met de deur in huis uh, vallen. Kijk, ik vind altijd... als het slecht gaat met een team, bijvoorbeeld met de Knicks... Mm -hmm. dan moet Tibbe weg. Mm -hmm. Het ging even slecht met de Lakers. Vogel moet weg. Maar als het goed gaat met de Suns... dan is het een Chris Paul effect. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af van hoeveel kan je nou echt de schuld of juist het succes toerekenen aan, aan een coach? Vind je, het, vind je het überhaupt eerlijk dat een coach altijd als eerste wordt afgerekend als het slecht gaat, maar als dat het goed gaat dat ze niet die props krijgen?
1: Het is een part of the job. Ja, dus, dus dat hoort erbij. Of ik het eerlijk vind, nee, het is niet eerlijk. Um, want wij als, als coaches zien vaak de lange termijn durven wij te zien, want hetgeen waar je vandaag investeert, zie je misschien pas terug over zes weken. Mm. He, dus dat, dat is ongeveer het, het ritme. Het is heel lastig om meteen veranderingen aan te passen. Uh, en die ook gelijk terug te zien. Dus um, ik geloof ook dat een coach de tijd moet krijgen... om te kunnen presteren. En het belangrijkste is daarbij me, geloven mensen in jou. Dus geloven spelers in jou. Geloven de staf in jou. Mm. Um, ja, en dat kan soms in winnen en verliezen. Maar daar moet je denk ik doorheen kijken. Het gaat meer om
0: body language. Um, gelooft een team in, in, in de coach? Want denk je dan ook als het team dat vertrouwen kwijt is in een coach dat, dat er geen weg meer terug is?
1: Ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig voor een coach. Ik denk dat het ook beter is voor iedereen. Uh, zeker als het een groot gedeelte is van de selectie. Om hmm. dan afscheid te nemen van de
0: coach. En dus dan, ik vertaal dit gelijk naar mijn favoriete team, de Knicks. Tibbeto vorig jou, ja, coach of the year. Ja. Al om geprezen Niks weer terug op de rails, niks zijn relevant. En dit jaar is hij volgens velen de reden dat, dat het slecht gaat bij de Knicks. Statistieken wijzen dat ook een beetje uit. Knicks zijn uh, met de starting unit het slechtste team in Box Plus Minus. En qua bench unit het beste. Ja. Toch speelt hij nog steeds de starting line-up. Maar ik vraag me af, of tenminste ik vroeg me af. van Als jij op een vier game roadtrip gaat, mm -hmm. je kan niet trainen. Ja, wat is nou nog de invloed van een coach dan tijdens de wedstrijd? Ik bedoel, hij kan een player op, hij kan een substitution maken. Maar als de spelers het niet doen, wat, wat, kan een speler, wat kan een coach dan doen?
1: Ja, een coach kan zijn team natuurlijk al voorbereiden. Dus denk daarin zit veel, veel werk voor een coach. Um, dus een team dat prepared is, is altijd, uh, staat altijd meer confidence uh, uit op het veld. Um, en natuurlijk, de, de, de beslissing ligt heel veel bij, bij spelers zelf. Maar uh, juiste time-outs, juiste line-ups... He, want je noemt daar iets. Wat als, als dat zo duidelijk is. Dan is het voor mij ook niet helemaal clear. Waarom hij daarin geen verandering brengt. Dan zeg maar. ja. houdt hij toch vast aan bepaalde spelers. En dat op een gegeven moment gaat dat voor wrijving zorgen. Uh, dus dat moet je ook managen. Ego management is denk ik erg belangrijk. Zeker als ze praten over de NBA. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat meer uh, in de rol van managing. Dat daar vooral de kracht ligt van een coach.
0: Okay.
1: Op dat niveau. In, in die situatie waar je het over hebt.
0: En ik weet dat jij Lakers fan bent. Of LeBron fan. Uh, een beetje toch? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Nee,
1: ik ben geen, ik ben geen Lakers fan. Ik ben... Uh, ik, ik waardeer LeBron. Ik bedoel, ook wat hij nu doet. Ja, ja vind ik bijzonder. Ik, uh, ja. ik vind
0: het bijzonder. Ja. En wat vond je dan dat een paar weken geleden... dat iedereen zei Vogel moet weg, Vogel moet weg? In mijn ogen was Vogel niet...
1: Uh, de boeman. Als ik eigenlijk, als er dan vinger gewezen moet worden, kijk ik naar Anthony Davis, die weer wederom zo weinig speelt, weer geblesseerd is. En dan als hij speelt ook niet zo... Ook niet, nee, ja. niet dominant, die dominant is, dus daar kijk ik naar. Ik kijk dan naar Westbrook. Aan de andere kant, uh, Westbrook's cijfers zijn nagenoeg Rima. gelijk aan, aan, aan voorgaande seizoenen. Ja. Dus dan... Uh, maar nee, ik kijk niet naar Vogel. Ik zie, ik zie dat... Het, het team is gewoon niet zo goed samengesteld. Maar, zo kijk ik ernaar.
0: Maar iedereen zegt altijd, het is GM LeBron, zeg maar. Ja. Maar ik, ik weet sowieso, wij weten, niemand van ons mm -hmm. weet of hij degene is... die een ster wou in plaats van deze roleplayers allemaal. Die het leuk deden aan het begin van het seizoen in Washington. Maar Washington staat gewoon ondertussen lager dan de Lakers. Maar ja. dan nog in het oosten ook. Dus ja, dan ligt de schuld dan... In ieder geval gedeeltelijk. Bij Rob Pelinka, bij de general manager ja. van de Lakers. Dat zegt helemaal niemand. Ja. Maar Vogel moet weg. Ja tuurlijk,
1: want Vogel is het, uh, is het gezicht. In ja. dat, dat opzicht. En hij wordt verantwoordelijk gehouden. Alleen ik denk dat in dit geval niet terecht is. Um, ik, ik zie ook niet de reden of als er andere coaches zijn, dat het beter zijn. Het team kan niet verdedigen. Ze zijn nee. oud. Ze willen niet verdedigen. Dat gaat niet veranderen met de andere coach. Ze kunnen niet schieten. Ze kunnen niet schieten. Dus uh, nee. de balans is zoek in het team. Hopelijk nu dat als Anthony Davis uh, terugkomt... hij kan wat rim protection voor ze doen. Um, wellicht, hè, in ieder geval meer dan, dan de rest. Uh, want de andere hey, bigs... Ja, maar heeft hij niet laten zien, dit. Nee, wel. nee, klopt. Maar er ja, is ook een beetje hoop. Daarom, ik, ik geloof niet in de, in de Lakers in dit team. Ook al met Anthony Davis. Ik, uh, ik heb te veel gezien uh, om te kunnen concluderen van... ik denk niet dat dit uh, nog goed komt.
0: Maar zijn zij een trade hier, of een extra buy-out hier en daar, verwijderd van competitiveness. Want bijvoorbeeld, ze willen dan nu CanBasemore traden. En ze zouden uh, worden gelinkt aan, hoe heet die guy van uh, de Nets? Paul Millsap. Maar dan denk ik, ja vriend, Paul Millsap gaan echt niet het verschil maken. Ja, zeven jaar geleden, ja. maar niet nu.
1: Nee, nee, ik zie, ik zie dat niet, uh, niet gebeuren. Ja. Nee. Misschien, nee. ik weet niet of jullie andere nee, opties... Nee, ik, ik of, zag
0: of, het vanaf het begin al niet gebeuren, maar ik, was, ik ben niet verbaasd over Westbrook of zo nee. Deze Westbrook is precies wat hij was de afgelopen tien jaar misschien. Dus ja. ik, uh, ik vind het heel uh, ja, normaal. dat het gebeurt. Wat ik wel
1: interessant vond, is dat op, op dat punt waarin Vogel eigenlijk toestemming kreeg om hem te benchen. Toen dacht ik wel van, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Van, gaat uh, Westbrook uh, de bad guy worden? Of uh, Vogel, wat, wat, waar ben je mee bezig eigenlijk? En ja, dat weten we allemaal niet, maar ik denk dat daar wel leiderschap van LeBron een, een rol heeft gespeeld... eigenlijk om de situatie te managen. Dat denk ik wel echt.
0: Zou ook wel moeten. Ja. Dit is toch een van zijn kwaliteiten juist. Hij is de, de veteran speler op het mm -hmm. team. Sowieso, ze zijn allemaal veteranen in dit geval. Maar ja, dit zou hij ook gewoon moeten doen. Ik denk dat het gewoon vanaf het begin een ongelukkige pairing was. En zelfs, kijk, ze zeggen wel... Ja, LeBron heeft altijd met superster gespeeld. Ja, jawel, maar Chris Bosch nam een backseat aan LeBron. Ja. Uh, Kevin Love naar mijn backseat en nu speel je met Anthony Davis die jij juist wilde dat de next ja. number one guy werd en met een speler die nog nooit in zijn leven wordt ja. niet eens met Kevin Durant de backseat ja. genomen dus ja, ik vind het echt gedoemd om te mislukken vanaf het begin en dat vind ik wel jammer en ik ben echt de grootste westbrook hater in de geschiedenis <laughs> van basketbalvolgers maar ik vind dat hij nu te veel kritiek krijgt dit is echt uh, nee, niet terecht.
1: het wordt gewoon zichtbaar op een grote podium en ja. uh, ik denk dat dat vooral... Ik had wel gehoopt dat hij wat meer energie zou brengen. Weet je, het is... Ik weet niet. Ik had, ik had op een andere match gehoopt. Aan de andere kant zie je ook zijn speelstijl naast LeBron. Ja, de part is, is niet logisch. Begin ja. van, dit, jongens, dit gaat niet werken.
0: Ja, vind, ik vond het ook dat je dat had moeten weten. Ik denk als we nu uh, Westbrook treden naar... Uh, welk team staat onderaan? Nou, Detroit, maar dan hebben ze Point Guard. Een random team. Yeah. Ah, die 30, 10 en 10 scoren yeah. van het seizoen. Dit is, dit is wat hij doet. Yeah. En misschien is er een coach die daar een winning team van kan maken. Maar niet met een LeBron en een AD en niemand die kan schieten voor de rest. Nee. Maar goed, je kijkt er net zo ook een beetje, toch? Een beetje, een beetje. Een beetje, ja. Yeah. Want vorige week had ik in de uitzending een stat dat de uh, beste coach out of timeout Jason Kidd is. Dus met place out of timeout. Punten yeah. per place. Ja. Hij heeft 1,2 punten per play... na onderbrekingen. Ja. En Steve Nash, de mm -hmm. coach van de Nets... is tweede op die lijst... Mm -hmm. met 1,16 punten per play. Ja. Maar ik vroeg me dan ook weer af... in hoeverre zijn deze twee mensen... Jason Kidd en Steve Nash... een beetje Machiavelli-achtige tactici? Mm -hmm. En in hoeverre is het gewoon... dat ze Kevin Durant, James Harden... en Luca de bal kunnen
1: geven? Ik denk dat je, daar, dat je het antwoord daar al geeft. Ik moet wel even een kleine opmerking maken... want... Zij kunnen de beste, althans nu op papier... Uh, de beste time-out hebben... omdat Brad Stevens niet meer coach. Want ja. dat, vond ik, dat vond ik een genius. Ja, dat was duidelijk. Out of time-out uh, place. Ja. En nu is het ja. inderdaad uh, screen open... bal naar de high post... of een middelpickerrol spelen of whatever. En We're there, zeg maar. En daar komt de bucket uit. Dus je zet wel ja. je beste spelers in positie om te scoren. Ja, goed, dat, dat is wat een coach hoort te doen. Maar ja. voor mij ben je dan niet... In deze gevallen ben je niet... Uh, Heel bijzonder.
0: Ja, het is wat anders dan inderdaad wat je zei, Brad Stevens. Zelfs toen hij coach was van Butler. Ja. Kijk bijvoorbeeld Greg Popovich. Naar zijn place ja. out of time Juist. out om ervan te leren. Omdat Juist. ze zo creatief waren. En zo onverwachts. Ja. Dat je echt vier keer moet terugspoelen van wat hier gebeurt. En dat is ja. inderdaad iets anders dan een high pick spelen met uh, Luka Harden of zo. Maar als je dan kijkt van de coaches die nu nog actief zijn. Want je noemde net Brad Stevens. Wat is een coach waarvan jij denkt...
1: Ja... Coach van de
0: Monty Williams.
1: Monty Williams. Ja, dat is echt uh, uh, op dit moment de guy waar ik het meest naar kijk en ook luister. Ik, ik, ik ben ook heel benieuwd altijd naar zijn uh, uh, aftergame, speeches. Dat vind ik gewoon mooi om te zien. Mm. Ik vind het mooi hoe hij um, uh, zijn team gelooft in hem. Niet alleen zijn de spelers, maar ook de staf. Hij maakt ze belangrijk. Hij maakt ze deel van het team. En dat vind ik mooi om te zien. Hij houdt ze verantwoordelijk. Hij zorgt ervoor dat ze uh, ook kunnen genieten van het succes. En uh, hij stelt zichzelf kwetsbaar op. Um, en dat zijn denk ik belangrijke eigenschappen die je ook moet durven. In een, als man zijnde, in een macho cultuur, in Amerika. Mm. Uh, en dat vind ik mooi om te zien hoe hij dat doet. Okay. En daarnaast, het klopt gewoon wat hij doet. Zijn team wil verdedigen. Ik, ik weet niet hoe ze ranken in, uh, in, in defense, maar. Allebei hoog. Als ik gewoon, in als ik de. gewoon kijk, ik zie de, uh, de wil om te verdedigen en de grind van het team. Mm -hmm. um, en hoe het team is samengesteld. Klopt, aanvallende sets, hoe ze hun spelers in positie brengen. Of het nou Paul of Boeker of uh, uh, middelpikkerol is, shooters aan die outside, rebounding. Ja, ik, uh, ik ben positief.
0: Ja, en wat je zei, aanvallend doen ze alles. Maar defensively kunnen ze ook alles switchen, ja. zeg maar. Ze kunnen gewoon man-to-man -man spelen, soms spelen ze soms zo'n spelen ja, soort van boxing one achtige, -achtige zoon. Maar denk je dat Monty Williams, een, als je zeg maar van 0 tot 100 aan punten moet verdelen, en mm -hmm. je hebt twee boxes tactisch en people-manager, ja. hoeveel punten geef je tactisch, hoeveel geef je people-manager? Want ik heb soms het gevoel bij hem dat het echt 50-50 is, zeg maar. Hij kan gewoon allebei heel goed. Ja, ik, ik zie... Ik, voor mij is het... Ik
1: weet niet. Ik, ik zie hem iets meer people manager. Dan nog dan tactisch. Zo wat doen we? 40-60? Ja, 40, 40, sorry, 40, 60. Zo, zo zou ik het noemen. Maar, zeker... Mooi dat je zegt, want dan moet ik gelijk denken aan... Game-winning plays en zo. Dus dat, ja, heeft, hij dat, ook. Doet hij dat ook. heeft hij ook. Dus dat ja, vind ik mooi. Je zet me wel gelijk aan het denken. Denk van... Hij kan beide. En uh, yeah. wat ik denk ook mooi aan hem vind is ook, ook de rol van Chris Paul. Dat moet ik denk ik niet onderschatten. Yeah. Want hij support de coach door dik en dun. En als mm. jouw ster als als speler in die mate achter je staat, uh, denk ik wel dat je heel erg uh, iets gewonnen hebt. En dat je ja, makkelijker ook de rest meekrijgt, moet ik zeggen.
0: Ja, en Chris Paul ook de ideale point guard voor een coach, denk ik. Ik weet niet, zijn cijfers de laatste tijd zijn echt belachelijk. Dat yeah. is weer een 19 yeah. assist, 2 turnover yeah. game. Yeah. Hij, heeft nu, hij heeft volgens mij de beste assist turnover ratio... met 10 assists per wedstrijd wow. van iedereen in de geschiedenis van wow. de NBA. Dus ja, hij is echt wijn. Het wordt alleen maar beter yeah. met de leeftijd. We hebben het vaak over LeBron, hè? En natuurlijk yeah. ook, hè, maar wat CP doet, wauw. Ja, dus dat... En ik vind ook dat heel veel mensen ze een beetje vergeten als we het praten over contenders. Want mm -hmm. iedereen zegt de hele tijd: ja, het wordt alsnog de Nets. Als de Nets fit zijn, dan in de Nets of uh, die of de Bucks. Maar niemand praat over het beste team in de NBA, die geen enkele scheurtjes, geen enkele scheur ergens ook vertonen. Het ja. zijn compleet teams. Ze hebben centers, ze hebben wings, ze hebben verdedigende wings. Uh, hoe heet die Michael Bridges? Ja. Is misschien. Eén van de betere one-on-one -on -one defenders klop, klop, in de NBA. Klop. En één van de betere teamdefenders. Kan alles verdedigen. Kan de uh, dribbelende man verdedigen in drop defense. Ja, alles eigenlijk. Ja. En ja, Chris Paul is een dagje ouder. Een stapje langzamer. Maar het is geen gat echt op...
1: Uh, nee, geen liability.
0: En plus volgens mij Devin Boeker, sindsdat hij die beef had met die mascotte van de Raptors, ja. van de, ja. de Vrijworpen. Ja. Hij 31,7 punten. Dus dit is ook altijd leuk dat als iemand wordt uitgedaagd dat hij juist reist in plaats van uh, valt. Ik, ja, ik denk dat de, dat de Suns er goed voor staan.
1: Ja, ik vind het, uh, goede coach, het goede spelers.
0: Ja. Welke andere teams, wat, wat vind je leuk om te kijken? Uh, Golden
1: wat? State, dat vind ik mooi om te zien. Maar laatste tijd is het wat minder. Laatste tijd is het wat minder. Maar ik keek vandaag even naar de stand dacht van... Hey, die gasten zijn gewoon tweede. Ja. Dus ze staan tweede eigenlijk uh, langs onder Klee natuurlijk. Ja. Nu al langs onder Draymond. Langs onder Draymond. Curry, uh, Curry een slechte shooting slam van zijn carrière. Precies. Dan denk ik van... oké, okay, maar als dat team dit kan overwinnen met deze cijfers... Ze moeten wel compleet worden nu, want je moet op het veld, uh, op, mm -hmm. op het veld komen met elkaar. Ja. Uh, ritme krijgen, uh, chemistry, uh, rolverdeling, et cetera. Uh, wie doet wat in de clutch, zijn heel belangrijke. Ik praat misschien echt als coach nu, maar dat nee, zijn nee, heel belangrijke zaken van uh, voorspelbaarheid binnen het team. Oké, okay, zo bouw je ook chemistry en vertrouwen. Dus dat, moet, dat hebben ze natuurlijk ook wel, maar goed, met Wiggins erbij. Wiggins ja. ook goed seizoen trouwens. Maar
0: als start terecht of niet? Uh, Oké, okay, ik geef hem, ik geef hem Ik geef hem, ja. ik geef het hem uh, Want ik vond ja. dat ook, Tim, niet Mark, wat vind jij, Wiggins All-Star verdiend of niet?
2: Ja, ja
0: All-Star verdiend, starter niet Maar All-Star wel Wie had moeten starten in zijn plek dan? Devin Booker Kan niet, Devin Booker is a guard Good. Dan is het wel moeilijk dan zijn All-Star starter Ja, het is Towns of hij eigenlijk Dat is de keuze die je moet maken Ja maar als je Towns wil spelen naast Jokic, dan heb je twee En Ik vind dat ook niet leuk. Nee. Maar nee, dat is misschien inhoudelijk niet leuk, neem maar. jij nee. vindt het nog steeds terecht hè? Ja, ik vind hem wel een All-Star, maar misschien in de reserve, geen starter. Nee, nee ik vind echt starter. Ik vind dat die hij goed ook... seizoen uit, dus dat is het niet. Het is hij scoort bijna advogma. 20 punten. Hij is van mij top 5 wing defender denk ik op dit moment in de NBA. Uh -huh. Dan vind ik je wel gewoon een All-Star zeg maar. En voor mij telt echt defense. Ik snap dat het de All-Star game is. en Misschien ben ik ook niet de All-Star game publiek. Mm -hmm. Maar ja, ik vind dus Trae Young en Harden geen All-Stars. Die spelen 50% van basketball. Hm. Moeilijk. Ja, je, je beargument, beargumenteert
2: volgens mij meer al NBA-verkiezingen dan All-Stars. Ik heb het gevoel dat All-Star wat oppervlakkiger is. Wordt alleen naar punten gekeken. Of eigenlijk voornamelijk naar punten. Hoe, aan, hoe valt iemand aan? Want in de All-Star game wordt ook geen defense gespeeld. Of als het al wordt gedaan, een paar minuten.
0: Dus... Omdat de spelers het niet kunnen. Dan moeten we allemaal ja. spelers oh. neerzetten die het wel kunnen.
2: Nou, ik kan me nog All-Star Games herinneren met hele goede defenders. Dat gebeurt niet veel. Ja, de...
0: ja. ja ik, als ik uh, iemand was dat ik gewoon voor het uh, All-Time Steel record ga, ofzo, deze All-Star Game, om gewoon een statement te maken. Ja, ik weet niet. Misschien bekijk ik het verkeer. En uiteindelijk is het voor de fans. Wie de fans willen, mogen ze krijgen ook. Dat is voor mij geen stress. Maar ja, ik vind, uh, ik vind wel echt dat Wiggins een uh, goed seizoen draait.
1: Ja, maar ik ben wel benieuwd van, oké, okay, als allemaal daar zijn, hoe, ja. gaat het, hoe gaat het zich uiten?
0: Nou ja, hij speelt met de point guard van zijn eigen team.
1: Ja. Dat helpt. Ja. En, oh, maar... sorry, ik had het even over de Warriors nog even. Oh, sorry. Maar ja, Het ja, ja, ja.
2: dat... is wel een valide punt die je maakt, want ze hebben natuurlijk Klee lange tijd gemist. En sinds die terugkomt zie je dat het absoluut daar, de, ze moeten weer winnen. Uh, ja. Jordan Poole hadden ze een... Hadden ze met, met Jordan Paul dat ze natuurlijk een enorme instigator in het team. die ja. moet nu van de bank komen. Daar waren ze ook ja. al een beetje mee bezig voordat Klee terugkwam. Maar sinds, dat, sinds hij terug is, zie je dat dat team weer een beetje in elkaar moet vallen. Wat ja. betreft rotatie en minuten ja, en, en dus ook productie daarvan. Ja, van, van dat soort spelers. Um, en sinds Draymond weg is, is het natuurlijk helemaal uh, achteruit ja. gegaan. Ja. Uh, dus dat is echt wel een punt van aandacht. Als, als Draymond straks weer terug is met Klee erbij, en dan nou ja, min of meer compleet laat ik het zo maar noemen, alleen Wiseman is dan natuurlijk nog, uh, nog afwezig uh, ja, dan heeft die ploeg echt nog wel, uh, nog wel even nodig voor de playoffs om nou ja, dat allemaal weer zichzelf eigen te maken met, die, met de
0: spelers die ze dan hebben inclusief Klee, mm -hmm. voordat de playoffs beginnen want dan moeten ze er staan natuurlijk Ja, sinds Klee terug is de Wiggins minder is Poel minder ja. en Gary Payton 2 minder speeltijd, wat ik minder vind want ik vind hem echt een ja, van de nee. grootste revelaties dit seizoen ja. zeg maar en vooral omdat hij zijn drie punten raakt met 40% ja, mm. en gewoon lockdown defense brengt. Ik ben fan van die Teibel en die is een heel ander verdediger dan Gary Payton 2. Maar Teibel heeft in drie jaar geen drie punten ontwikkeld. Wat hem soms moeilijk speelbaar maakt. En Klopt. vooral in het verleden met Ben Simmons moeilijk speelbaar maakt. Terwijl Gary Payton schiet gewoon open 3 erin tegen 40 plus procent. Ja. Dit maakt jou... Nou, je mag gelijk, verwachten dat hij in de playoffs ook nog wel belangrijk gaat zijn. Ja, ja, hij is 26, 27 al of zo. Hij is nooit bij een NBA-team blijven plakken. Ja. Mm -hmm. Maar ja, dit 40% van 3 plus lockdown D is gewoon 12 miljoen, 10 miljoen, 8 miljoen contract ja. voor de tot je 34ste. Mm -hmm, mm -hmm. Dus goed gedaan hoor. Ja. Ik hoop echt dat er, ja, ik, ik hoop niet dat ik collega geplaceerd raakt, zeker niet. Maar ik hoop wel dat er een soort van line-up komt met Steph en Gary Payton en Wiggins en Dremond en Clay of zo. Ja. Ja, dat kan wel geloof ik zijn.
2: Nee. Optie zat in ieder geval. Ja, ja. ja dat wel. Ze zijn wel voor stijl. Uh. Ja.
0: Vind je, Steve, Kerr, als we het weer even die 100 punten verdelen, tactisch people manager?
1: 50-50. 50-50. Ja, 50-50 voor mij.
0: Maar waarom 50-50? Want hij heeft misschien niet die duidelijke plates, a, plays à ala Brad Stevens. Maar de hele concept van die balmovement ja, die dus hij preacht is wel ja, een big ja, deal. Dat, zeg
1: maar. Ja, ja zeker, zeker. Maar dus ja, dus dat. En waarom ik hem ook die 50% uh, people management gegeven? Omdat hij houdt vast eigenlijk aan het, uh, uh, zijn speelstijl. En de spelers die committen ook aan zijn speelstijl. Ja. Hè, dus dat moet je ook. En natuurlijk, hij heeft ook de dus, spijs, selecteert ze daarop en zo. Het is echt een wisselwerking. Dus, ja. dus voor mij is daar echt meer een 50-50. Uh, balmovement, uh, movement zonder de bal. Mm. En dat vind ik vooral. Mensen hebben het vooral voor balmovement, maar ik kijk ook, coach je dan misschien uh, ook vooral movement zonder de bal. En dat is denk ik nog meer uniek dan balmovement. Als je balmovement, dan kan je ook over de spurs praten. Mm -hmm. uh, back then. Uh, Want well, die moved ook, of de bal wel. Ja, uh, oké, okay, ja, dat is waar. Maar ik, ja, dit is gewoon uh, mooi om te zien.
0: Ja, en ik heb vaak gezegd van wat, wat um, Stef onderscheidt van Damien Lillet en Trae Young, is hoe hij beweegt, of bal ja. Want hij loopt meer of bal dan ja. on -ball, zeg maar. En dat maakt hem nog dodelijker. En dat creëert ook openingen en kansen voor yes. de rest van het team. Maar ja, dan, uh, wij hebben het ook wel eens in de een podcast over gehad. En zei ik, waarom speelt niet iedereen meer zulke basketbal? Mm -hmm. Dan is het antwoord meestal omdat de spelers dat niet kunnen. Maar kan je dat niet leren aan spelers?
1: Je kan het leren, maar het kost gewoon heel veel tijd. Het kost heel veel tijd. En um, spelers zoals Curry die um, kunnen, kunnen dribbelen, uh, kunnen schieten, hun eigen schot kunnen creëren. Ik bedoel, als, als Curry één fake maakt of van of een downscreen komt. Mm -hmm. Hoe vaak is die big niet open? Maar dat komt alleen maar door Curry. Mm. Normaal kan de, de, de big kan een beetje in between, weet je, een beetje nog een jump maken naar de bal. Mm -hmm. En dan eventueel de lob misschien nog verdedigen. Maar nu iedereen is zo bang dat Curry een drie punten krijgt. Ja, boom, de big slipt, Boom, dunk. Ja. Weet je? Um, ja, er is geen, enkele, geen enkel team waar als je een downscreen zet, zoveel gevaar waar je bedenkt van, oh, er gaat echt wat gebeuren. zeg maar Op die manier. Mm, yeah, yeah, yeah. Dus ik denk dat dat gewoon heel goed is.
0: Oké. Okay. Maar kunnen we dan niet zeggen dat Mante Ellis heeft uh, Curry geholpen? Hij moest off spelen toen hij in het begin van zijn carrière om... Ja, maar dan, de, uh, dan kon hij ook, <laughs> zoals Brad Beal deed of John Wall... toen ze met elkaar ja. speelden, gewoon op één plek blijven staan. De hele mm. aan, de, aanval. Of zoals Chris Paul deed toen hij bij de Rockets speelde. Gewoon ja, aan de zijkant wachten op tot James Harden zijn ding doet. Ja. En dat Top. is het verschil. En wat hij zegt van dit off-ball screenen bij de Warriors... Steph Curry. Screen, oh, wanneer heb je Damian Lillard ooit ja. een overbalscreen zien zetten? Ja. nooit, denk nee. ik. gewoon echt nooit.
1: Maar, uh, en je vroeg ook: kunnen andere teams dat dan niet nadoen? Of ook doen? Ik denk niet per se nadoen, maar wel meer doen. Ik geloof niet in het uh, type basketbal wat gespeeld wordt door Portland. Gewoon staan kijken. Omst, de beurt. Omst de beurt. Weet je, een Rockets toe met Chris Paul, Harden. Um, ja, misschien hè, Luca. Ik, ik geloof er niet in. Ja, ik vind Luca ook. Uh, ik dat ik is Tim's team. Maar... Ja, ik, ik geloof er niet in. Ik, ja. het is, wat Kobe al zei eigenlijk over Harden toen: als iemand zo baldominant is,
0: je gaat, je gaat nooit een kampioenschap winnen. Maar ja, kon Kobe dat echt zeggen dan? Die was ook niet Mr. Pass First of <laughs> zo. Uh... Nee, ik, dat, daar heb je gelijk in. Daar heb
1: je gelijk in. Alleen was wel weer heel talentvol. Ja, ja, ja. maar die... Het, dat is ik, ook niet anders. Ik denk
0: dat het groot verschil is dat Kobe niet twaalf seconden de bal voor, vasthoudt voordat hij een beslissing gaat mm. maken, zeg mm -hmm. maar. James Harden kost je elke aanval 10 seconden ja. van de shotklok. Zonder dat er iets ja, veranderd is. is ja. aan. Ja. En dit is echt... Uh, ik vind dit killing, zeg maar. We gaan een petje af verder praten, want ik heb nog een paar vragen over Ik wil je favoriete coach of all time weten. Cool. Ik ben opgegroeid met de Phil Jackson's en zo. Maar ja, die hebben zo'n rare nasleep. Jij noemde net al uh, Brad Stevens, dus ik ben heel benieuwd welke het gaat worden. We gaan het hebben over Ben Simmons. Niet omdat, uh, omdat ik altijd over Ben Simmons wil praten, maar er is gewoon nieuws, jongens. We moeten dit bespreken, dus dat gaat ook gebeuren. Volgende week hebben we een live show voor de trade deadline, het gaat voor 90% zeker op YouTube gebeuren. Uh, dus daar gaan we dan sowieso de link voor delen. Maar we hebben ook een YouTube kanaal. Mark, weet je toevallig wat dat is? De Basketball Podcast neem ik ja, aan. Of DBP, iets in die richting. Zoek DBP Marts Mees: dan vind je het ja. vanzelf. Uh, voor vandaag zeg ik dankjewel voor het luisteren. Wij zijn een maandag weer. En voor degenen die geen patje af hebben, zwaai doe je naar Mitchell. Maar voor de patje afleden, kom kom, we gaan de patch af.